0: Na verdade, já passamos pelo capítulo 5, pelo capítulo 6 desse chamado Sermão do Monte, Sermão no Monte. E há poucos dias atrás iniciamos o capítulo de número 7. Eu acredito que mais uns quatro, cinco encontros no máximo, a gente conclui essa série chamada Aprendendo com Jesus, na qual temos caminhado aí quase nove meses, já um pouco mais de nove meses, na verdade. Conforme a gente já combinou, vamos e vamos continuar fazendo assim, sem pressa. Porque não deve haver pressa com a palavra do Senhor. Em nós, não. Quanto mais é, ruminarmos a palavra, mais saudável se torna a palavra em nós. Inclusive, essa é uma recomendação bíblica, né? Ruminar é aquilo que a vaca faz. Vocês já viram a vaca? Quase sempre que você olhar para uma vaca, a vaca está mastigando. Não é? Você pode olhar assim, mas cadê o pasto? Mas ela está mastigando. Porque ruminar significa literalmente pegar o pasto, moer o pasto, engolir o pasto. Voltar o pasto para a boca, mastigar de novo, engolir outra vez. Voltar de novo aquilo para a boca, mastigar de novo e engolir outra vez. E a vaca fica nesse propósito, irmãos. Horas e horas horas e horas, e tem quem diga que quanto melhor é o ato de ruminar da vaca, melhor é o leite, melhor é a qualidade do leite que a vaca produz, no, no que diz respeito à palavra, o nosso ruminar da palavra é exatamente assim, eu recebo a palavra e ela vem para o meu coraçãozinho, eu trago de novo a palavra aqui, rumino, rumino, rumino a palavra e desço ela de novo para o coração. Trago ela de volta para cá, e rumino, rumino, rumino e trago de volta para o coração. E quanto melhor é esse processo do ruminar da palavra em nós, melhor é a qualidade do fruto que o Espírito vai gerar nas nossas vidas. Por isso que a palavra nunca se aparte do seu coração. que você nunca deixe de pensar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele orienta os irmãos a fazerem isso. Filipenses, capítulo 8. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, se algum louvor há, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Quando o nosso pensamento está ocupado com as coisas do alto, não tem espaço para outras coisas roubarem a nossa paz, abalarem a nossa fé, nos desviarem do propósito. Você está aqui comigo? Amém? Por isso nós estamos caminhando sem pressa aqui no Sermão do Monte. E estamos na reta final. Nós vimos que o Sermão do Monte é destinado aos discípulos de Jesus. Não é um ensino proposto a todas as pessoas. Exatamente porque a condição necessária para cumprir aquilo que Jesus propõe aos seus discípulos vem do próprio Cristo em nós. Vindo da própria presença do Espírito Santo no nosso coração. Sem o Espírito Santo no nosso coração, a gente não consegue dar outra face quando alguém nos afronta. A gente não consegue resistir às seduções do mundo mal. Sem o Espírito Santo, a gente se torna ganancioso, egoísta, egocêntrico. Sem o Espírito Santo, aquilo que deve ser feito no secreto, a gente faz em público. Porque sem o Espírito Santo, o que a gente quer? Se mostrar. A gente quer se promover. Mas quando o Espírito Santo habita em nós e a gente entende que este é o maior tesouro, que nós somos apenas um vaso de barro, a gente preserva a nossa comunhão íntima com Deus. E aí, seja na hora da esmola, seja na hora da oração, seja na hora do jejum, a gente faz um secreto. Para fazer no secreto e viver no secreto uma relação verdadeira com o Senhor. Ninguém tem intimidade em lugar público. E aí, agora, cheio de comunhão e intimidade, de fato, com o Senhor, aquilo que a gente faz publicamente, Glorifica a Deus, de forma bem simples Bem simples Por isso Jesus vem ensinando aos seus discípulos aqui E propondo aos seus discípulos Aquilo que para o mundo parece loucura Como assim? Sofreu prejuízo? É Abrir mão? Sim Como no reino de Deus é o contrário? É É quando você perde que você ganha? É É quando você morre que você vive? É, isso é loucura, é. Mas é para aqueles que têm o Espírito Santo guiando as suas vidas, os fortalecendo a sofrer o prejuízo, a dar outra face, a diminuir um pouco mais para que o Senhor cresça sempre. E aí a gente chega no capítulo 7, aqui de Mateus, onde Jesus está, Mateus está registrando aqui as palavras e os atos do nosso Senhor Jesus no alto daquele monte, sentado como um juiz, diante dos seus discípulos, ensinando-os acerca das verdades do céu. Como é que um cidadão do céu deve viver na terra? E aí nós vimos no nosso último encontro dessa série que o início do capítulo 7 é um convite de Jesus não contra o julgamento, mas contra o julgamento hipócrita. Jesus inicia o capítulo 7... Mateus registra dizendo assim, não julgueis para que não sejais julgados. A gente não pode parar por aí, porque o texto continua. Ele segue dizendo, da mesma forma que você julgar, você será julgado. Com a mesma medida que você medir, vos medirão também a vós. E aí, no versículo 3, Jesus diz assim, como é que você está vendo o cisquinho no olho do seu irmão e não percebe? Esse galho de pau enfiado no seu olho. Vamos parar de hipocrisia? Tira primeiro aquilo que obscurece a sua vista. Tira primeiro aquilo que te impede de ver com clareza. Tira primeiro aquilo que te confunde nas suas escolhas. E então, vendo com clareza, ajuda o seu irmão a tirar o cisquinho da vista dele. Ajuda o seu irmão a tirar aquilo que tem atrapalhado ele a caminhar. Então, aqui em Mateus capítulo 7, logo no início do capítulo, do verso 1 até o verso de número 11, tem três convites sobre como usar a visão. O primeiro é esse. Antes de olhar para o outro, olha para você. Antes de aplicar sobre o outro um juízo, veja se você mesmo não está sobre o mesmo juízo. Antes de querer agir de forma inflexível, antes de querer agir de forma bruta, insensível com o outro, veja se você mesmo não é o causador de tudo isso. Então, antes de olhar para o outro, olha para você. Antes de exercer juízo sobre o outro, exerça juízo sobre você mesmo. E aí, então, você vai ver com clareza, você vai ter condição de avaliar o outro, porque, primeiro, você teve consciência de si. Então, o primeiro, primeiro convite ao olhar, aqui em Mateus capítulo 7, é do olhar para si, por ter consciência própria consciência de quem você é, para que você, então, possa, liberto daquilo que te condena, ajudar os outros. Aí, então, Jesus segue na instrução sobre como usar os olhos, e agora ele vai convidando os discípulos a olhar para o outro. Mateus, capítulo 7, verso de número 6, que é o versículo para nós nessa noite. Nós vamos ficar só nesse verso. Mateus, capítulo 7. Versículo de número 6. Vamos ler juntos? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Amém? Vamos orar? Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra. E nós te agradecemos por podermos, diante dela, buscar ao Senhor. Nós cremos na inerrância da tua palavra. Nós cremos que aqui está o que é o teu querer. Por isso nos apegamos como verdade também para nós. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor, nessa noite. Nos direcione no correto entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. E daquilo que o Senhor quer para nós. E que seja assim em nome de Jesus. Amém. Jesus está convidando agora, não mais a termos consciência de nós mesmos, mas uma vez, cheios de consciência de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas incapacidades, das nossas debilidades. Jesus nos convida a olharmos para o outro e termos um olhar de discernimento acerca do outro. A proibição nunca foi sobre julgamento, mas foi, sempre foi sobre julgamento hipócrita. Porque a própria classificação que Jesus faz, aqui no versículo 6, acerca dos cães e dos porcos, é uma expressão de julgamento. Logo, o que deve nos levar a exercer esse juízo é a orientação que vem da palavra. A falta da hipocrisia nos autoriza a julgar. Julgar de forma hipócrita é julgar a si mesmo quando se tenta julgar o outro. Jesus está convidando aqui a termos discernimento, não apenas acerca de quem são os outros, por favor, entenda isso, mas principalmente acerca da reação que o outro tem à exposição daquilo que é sagrado, à exposição daquilo que é valioso. Para contar isso para os seus discípulos, Jesus conta uma história. E essa história é como se um homem tivesse uma bolsa, e dentro dessa bolsa ele tivesse coisas que são santas e coisas que são preciosas santas e também pérolas. E esse homem se depara, de repente, com um bando de cães selvagens. Porque os cães aqui dessa passagem não são como os cachorrinhos que a gente tem em casa. Os cães aqui do Israel antigo, da época de Jesus, eram cães bárbaros, cães selvagens, cães de rua. Esses cães, eles eram indisciplinados, eles eram comedores de carniça, eles eram violentos, esses eram os cães. Mas Jesus não se limita a falar dos cães, Ele fala também dos porcos. Porque para o judeu, o porco era um animal imundo. Para o judeu, o porco era um animal proibido. Para o judeu, o porco era um animal rejeitado. Então, ao falar dos cães e ao falar dos porcos, Jesus traz para o coração dos seus discípulos o ensino daquilo que, aos olhos da religiosidade, é o mais perverso que existe é o mais detestável, é o mais desagradável. E é sobre essa reflexão que Jesus convida aos seus discípulos e nos convida nessa noite. O título da mensagem para nós é exatamente esse, Entre Cães e Porcos. E o convite que eu faço a você, com muito carinho, e peço a você que tenha misericórdia de mim na exposição dessa palavra, é refletir acerca de quem são esses cães e quem são esses porcos. Eu confesso para vocês, irmãos, com toda a humildade, que esse talvez é um dos textos mais difíceis com quem eu já me relacionei. E se eu pudesse escolher o que pregar, certamente não seria esse texto. Porque esse texto desconstrói em nós uma, uma ideia poética acerca de quem é Deus. Esse texto desconstrói em nós a ilusão de que o amor de Deus nos permite viver de qualquer forma diante dEle. A grande verdade, a dura verdade, a verdade nua e crua exposta nesse texto é que, infelizmente, haverão pessoas que jamais serão salvas. Que pelas suas reações revelarão um coração, tal qual é o coração de um cão, tal qual é o coração de um porco. E a figura do cão e do porco aqui é exatamente a figura daqueles que não valorizam o que é santo, não dão valor para o que é precioso. É a figura daqueles que, sejam pérolas ou sejam ervilhas, serão tratadas da mesma forma. Por isso, nessa ilustração de Jesus... Um homem tem na sua bolsa coisas sagradas, coisas santas e coisas preciosas. Mas ele se encontra com os cães. E aí o que fazer diante desses cães? Fugir dos cães? Negar aos cães? Lutar com os cães? Jesus fala aqui. Não é para dar para os cães e nem para os porcos as suas pérolas ou aquilo que você tem que é santo porque eles não vão valorizar. Sejam os cães ou sejam os porcos, eles não dão valor para o que é santo, eles não dão valor para o que é precioso. Eles vão pisar isso com os pés. E eles vão se voltar contra você e vão dilacerar você. Blasfemando, resistindo, zombando, escarnecendo daquilo que é precioso, daquilo que é sagrado. O meu conflito com esse texto é que a figura do que é santo e a figura da pérola ali exatamente do Evangelho. Como conciliar, então, um Deus que é amor com essa restrição sobre pregar o Evangelho? Então, não é para pregar? A questão, irmãos, é que Deus é santo, sim. Mas Ele também é justo. Que Deus é amor, mas Deus é justo que Deus é amor, mas Ele também é santo. E que deve existir uma resposta à exposição daquilo que é sagrado, à exposição daquilo que é precioso. E a resposta sobre aquilo que é santo e aquilo que é precioso é que os outros reconheçam a santidade e o valor daquilo que o Senhor fez por nós. Por isso Jesus, de forma muito direta, está dizendo aqui para os seus discípulos. Não insista com quem não valoriza o que tem valor. Deixa eu tentar ilustrar. Eu tenho lá em casa um relógio. E esse relógio ele tem quase 60 anos. É um relógio que ficou mais de 10 anos no fundo de uma gaveta lá em casa. E eu agora, recentemente, mexendo nas gavetas, achei esse relógio. E aí, eu chamei um irmão aqui da igreja, e nós somos um relojoeiro aqui na cidade. Ah, e aí, meu coração se encheu de expectativa. Falei, um relógio de quase 60 anos. Ah, esse relógio deve valer uma boa grana, né? Pensei comigo. Levei lá o relógio para colocar uma correia nova no relógio. E aí, quando eu cheguei lá, eu não resisti, irmãos. Eu tive que fazer a pergunta. Perguntei para o relojoeiro: quanto vale esse relógio? Ele respondeu para mim e falou assim: ah, um. 150 eu falei, não, não sério? ele é, em, talvez em boas condições uns 200 mas esse aí, uns 75 ele viu minha cara de frustração ele viu minha cara de decepção eu murchei na frente dele aí ele percebeu a oportunidade falou assim, por que? você quer vender? eu falei, não ele falou, e se eu te pagar os 150? Eu falei, não. se eu te pagar os 200? Eu falei, nem se você me pagar mil. Nem se você me pagar 3 mil. Ele, por quê? Eu falei, porque esse relógio era do meu tio. E esse meu tio, já falecido, me deixou esse relógio. Porque esse relógio era o relógio que eu brincava com ele quando eu era pequeno, e ele me ensinava a tocar violão, e eu falava para ele, tio, me dá esse relógio. E ele falava, quando eu morrer, o relógio é seu. E quando eu morri, eu fui reclamar o relógio. E minha prima, filha dele, falou assim, eu sempre soube que esse relógio era seu. E a lembrança que eu tenho desse relógio, que para o relogioeiro de Varginha vale 150 reais, é a lembrança do meu período de infância de um tio amado que me ensinou a tocar violão. Então, para mim, esse relógio não tem preço. Essa é a reflexão que Jesus está nos convidando a fazer aqui. Qual é o valor que você dá para aquilo que Jesus fez por você? Por favor, coloque amor no que eu vou te dizer. A maneira com a qual tratamos aquilo que é santo e precioso diz respeito ao quão reconhecido é o que Jesus fez por nós a maneira com a qual nos relacionamos com o sacrifício de Jesus naquela cruz, com o sangue derramado em nosso favor, com a libertação que Ele nos propôs e com como propomos isso e vivemos em favor disso, revela o quão valioso isso é para nós. Então, com muito carinho, com muito amor, eu te pergunto, como é que estamos tratando o que é santo? Como é que estamos tratando essas pérolas? Será que estamos tratando como aquele que reconhece o valor, ou como cães e porcos. Vai alguém do diaconato lá para mim, por gentileza? Cadê o pessoal do diaconato? Está aqui, não? Vai lá, ajuda o pessoal lá fora, por favor. Obrigado. Como é? Será que nós é que somos os cães e porcos dessa passagem? Porque, irmãos, o convite de Jesus acerca do discernimento é acerca da reação, da reação das pessoas à apresentação daquilo que é santo e valioso. Será que, diante do supremo sacrifício de Jesus, a nossa resposta é banal? Eu e você precisamos considerar isso, irmãos. Porque até mesmo o quanto insistimos em forçar o Evangelho, goela abaixo das pessoas, demonstra que valor nós damos. Deixa eu te falar algo sobre o juízo de Deus. Muitas vezes a gente entende o juízo de Deus apenas como Deus pesando a mão. Mas um juízo tão severo quanto esse, ou até mais, é quando Deus, na verdade, tira a mão entrega as pessoas a si mesmas. Entrega as pessoas às suas próprias vontades. Muitas vezes, o fechar de uma porta é mais importante até do que o abrir de uma. Porque é aquilo que faz com que a gente pense acerca do que é que nós estamos rejeitando, o que é que nós estamos trocando, que escolhas nós estamos fazendo, para que lado estamos caminhando, o que é que de fato nós estamos valorizando nas nossas vidas. O encontro com a pessoa de Jesus deveria mudar tão radicalmente as nossas vidas que nós não deveríamos mais ser reconhecidos como éramos antes. Por isso essa mensagem me confrontou muito. Mas é a sequência do texto que a gente está expondo. E eu te peço que tenha esse coração que olha primeiro para si Avalia o quão, o, quão, o quão valioso é aquilo que o Senhor tem dado a nós, mas também tenha discernimento acerca de com quem você se relaciona. Ah. Cães e porcos são aqueles que não valorizam o que o Senhor fez. Os cães e os porcos, eles voltam a aparecer no texto bíblico, a gente vê isso lá em 2 de Pedro capítulo 2, verso 22. Pedro está narrando ali acerca do comportamento daqueles que receberam a palavra. Acerca do comportamento daqueles que foram expostos à verdade, que receberam algo valioso, que receberam algo que é santo, mas não valorizaram. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, fala que o cão, depois de ter colocado para fora aquilo que não deveria estar dentro, vômito, não é isso? Tem algo dentro de nós que nos faz mal. É necessário tirar de dentro de nós. Que depois de fazer isso, o que, é que ele faz? Ele volta e come o próprio vômito. Ou a porca, que depois de ter sido lavada, ela estava imersa no lamaçal, suja, por lama, fezes e todo tipo de contaminação. Depois de lavada, agora poderia seguir um novo caminho. Mas ela volta e rola de novo na lama. Que tipo de declaração é essa? É a declaração daqueles que não valorizam o que é santo, que não valorizam o que é sagrado, que tornam banal toda a conquista de Jesus na cruz em nosso favor. Por isso, a gente deve considerar, com muito carinho, e os cães? E os porcos? Quem são? Não se esqueça que para fazer isso, primeiro a gente tem que olhar para cá. E se os cães e os porcos formos nós mesmos? A pérola é uma figura do Evangelho, você se lembra do valor que se deve dar a ela naquela parábola do campo e da pérola. Um homem encontra uma pérola num campo, então ele volta, vende tudo o que tem, volta e compra o campo. E o que, é que significa isso? Que diante do reconhecimento do valor que essa pérola tem, do que a salvação significa, do que essa oferta de perdão de gra e graça de Deus propõe a nós, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente fez, deve perder valor. Porque não existe nada que seja maior do que aquilo que Cristo conquistou por nós. Então esse homem vai, vende tudo que vem, volta e compra o campo. Essa é a pérola que Jesus está dizendo aqui. Mas às vezes, irmãos, nós temos rebaixado o valor do Evangelho, facilitando o acesso das pessoas a Deus. Não no sentido de proporcionar pregação, ou relacionamento com a igreja, ou qualquer coisa desse tipo, mas de banalizar princípios e valores de aceitar coisas que o mundo aceita como normal, sendo normal agora, na vida daqueles que deveriam seguir a Jesus. Como assim? Pode tudo. Não, não pode tudo. Deixa chamar de radical. Deixa. Irmãos, a igreja, todas as pessoas podem vir. Pode todos, mas não pode tudo. Porque é assim diante do Senhor. E quando a gente seguir na leitura do texto, nós vamos perceber que Jesus vai explicar que o caminho que leva à perdição é largo, mas o caminho que leva a Deus, ele é estreito. É necessário renúncia para seguir por esse caminho. Então nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo e abrir mão dos princípios e valores que são inegociáveis para Deus. Nós somos o povo de Deus. E já vimos que para viver essas coisas, para viver a vontade de Deus, somos fortalecidos pelo próprio Espírito de Deus. O que tira de nós a desculpa. Nós não podemos dizer eu não sabia. Nós não podemos dizer eu não consigo. Nós não podemos dizer a carne é fraca. Porque o Espírito é forte. A questão é, quem nós fortalecemos? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele explica. O Espírito e a carne, eles militam contra si, porque são opostos. O nosso Espírito foi religado ao Espírito do Senhor porque nós nascemos de novo. Não estamos mais sujeitos à condenação do pecado por causa disso. Mas ainda somos afrontados pelo pecado. O pecado ainda insiste em se relacionar conosco. Logo, santidade, no conceito bíblico, não quer dizer libertos do pecado, é libertos da condenação do pecado, mas da interação com o pecado nós ainda estamos sujeitos. Nós estamos num mundo que já morreu no pecado. O que eu e você devemos fazer é entender que a santificação nas nossas vidas é uma busca por um aperfeiçoamento diante de Deus e no poder de Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Deixa eu te contar algo sobre a natureza do homem. Quando Jesus está conversando com Nicodemos em João capítulo 3, João vira, Jesus vira para Nicodemos e fala assim, importa nascer de novo. Por quê? Porque, entenda, o homem sem Cristo, o homem sem Jesus, ele não peca e por isso ele é pecador. Ele é pecador e por isso ele peca. Ele tem uma natureza pecaminosa que ele herdou de Adão. É necessário nascer de novo. É necessário viver agora uma nova natureza em Cristo para não estar sujeito à condenação do pecado. Mas, se ainda diante do pecado, que o pecado seja amargo. Pecou? Pecou. Mas se arrepende logo. Por quê? Porque o limpo não é aquele que nunca se suja. O limpo é aquele que sempre se lava. Se o pecado acontece, ele acontece como um acidente. Há arrependimento, há contrição, há mudança de mente e mudança de postura. Antes de Jesus, o pecado é banal na vida do homem, é normal na vida do homem, é da natureza caída do homem. Por isso Jesus está exortando aqui os seus discípulos a olharem para dentro de si, a terem consciência de si, para terem discernimento do outro. Nós precisamos anunciar o Evangelho, irmãos. Mas o que nós vamos avaliar na vida do outro é a reação que o outro tem ao Evangelho. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos, as nossas ações, elas revelam quem nós queremos ser. Eu posso planejar como me vestir, como me falar. Eu posso planejar as ações que eu quero ter para ser percebido pelas pessoas como a pessoa que eu quero ser. Essas são as minhas ações. As ações são planejadas, mas as reações, não. A ação eu faço a fim de mostrar o que eu quero. A reação eu tenho e ela revela quem verdadeiramente eu sou. A ação não é planejada. Então, no momento de reação, a boca fala o que o coração está cheio. E aí, nesse momento da reação, é que o meu verdadeiro eu é revelado. Por isso, Jesus vai fazer um trabalho... Na natureza do homem, a fim de mudar o homem de dentro para fora. Para quando então chegar o momento de anunciar, de entregar às pessoas aquilo que é santo e aquilo que é precioso, a reação das pessoas é que seja discernida por nós. É a reação de ovelha, ou é a reação de lobo, ou é a reação de um cão, ou é a reação de um porco. O próprio Senhor Jesus nos mostra isso. Vai comigo rapidinho para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo de número 10. Olha o verso de número 14. Jesus está dando aqui orientação aos seus discípulos para saírem de dois em dois, para anunciar o um evangelho, para testemunhar acerca dele. Olha o que acontece no versículo 14. Se alguém não vos receber... Olha aqui para mim, por favor... Essa palavrinha receber aqui, ela não significa só te acolher, não, tá? Ela significa, literalmente, te rejeitar. Não é só a pessoa não quer receber, ela te põe para fora. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, ó, sacode a poeira das sandálias. Olha o que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Se alguém te rejeitar, o que você tem que fazer? Parar e chorar? É? Ajoelhar e implorar para te ouvir? É isso? Não. Jesus está dizendo, não leva contigo nem a poeira da rejeição. Segue em? Segue em frente. Tem uma missão que foi dada à igreja. Vai por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. ensina os a guardar todas as coisas que Jesus já disse. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo assim os discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Mas se você chegar num lugar e te rejeitarem, não quiserem te ouvir, não para, não para, Mateus capítulo 15, vai lá comigo por favor, também no versículo 14, Jesus está aqui, num debate contra os religiosos, os escribas e fariseus, Mateus 15 versículo 14, olha o que Jesus, discerne, acerca desses homens, que não queriam ouvir, a mensagem do reino de Deus deixai-os porque eles são cegos guias de cegos, ora se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco irmão para um cego não adianta você mostrar nada ele é cego, ele não vê a luz da vida pode brilhar do lado mas ele não vê agora sabe qual é o pior tipo de cego que existe? É aquele que não quer ver. O que, é que Jesus está falando sobre isso? Deixa ele. Expressão da ira de Deus. Não só Deus pesando a mão, mas também Deus tirando a mão. Olha o que Paulo fala sobre isso. Atos capítulo 18. Vai lá comigo por gentileza. Em Atos, capítulo 18, Paulo está na cidade de Corinto, uma cidade grega. Olha a partir do verso 5. Do verso, verso 5 e 6, para a gente ganhar tempo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Olha, olha o que está registrado aqui por Lucas, irmãos. Paulo se entregou totalmente à palavra. Você acha que foi algo despretensioso? Não, foi algo intencional, proposital, algo intenso. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Libertador, que Jesus é o Salvador. Paulo se entrega totalmente à palavra, testemunhando que Jesus é aquele que faz por nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Paulo, se dedicando à palavra, falando aos coríntios, falando aos gentios, disse a eles, não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Olha a resposta desses homens. Versículo 6. Opondo-se a eles, e blasfemando você sabe o que é o opor? opor não é só virar as costas não opor é resistir é se colocar contra opondo-se a ele e blasfemando isso não é de Deus para de bobagem para de me falar dessas coisas opondo-se a eles e blasfemando o que é que Paulo fez? sacudiu as vestes e olha a declaração que Paulo faz Verso 6 Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes Sobre a vossa cabeça O vosso sangue Eu, dele, desse sangue Estou limpo E desde agora Vou para os gentios O que, é que Paulo está fazendo, irmãos? Paulo está seguindo o caminho Paulo está fazendo aquilo que foi chamado a fazer Está se comprometendo com aquilo que é o seu chamado De semear Mas Paulo está discernindo a resposta, a reação que aqueles estão tendo acerca do que é santo e valioso. Por favor, coloque amor no que eu vou te dizer. Eu não estou aqui falando para você não pregar. Eu estou aqui convidando você a discernir como pregar. Muitas vezes, irmãos, no desejo sincero do nosso coração de ver o outro salvo, você sabe o que a gente faz com aquilo que é santo e valioso? A gente reduz o valor... A gente baixa o ingresso para seguir a Cristo. Pode vir assim mesmo? Pode ser assim mesmo? Não tem nada a ver, não tem problema, não. E aí a gente desvaloriza aquilo que tem valor supremo. E o grande problema é que, ao fazer isso, a gente se torna como porcos, a gente se torna como cães, que também não reconhecem e não valorizam o que é santo e sagrado. Ah... Tito, capítulo 3. Vai lá comigo, por favor. Tito. Capítulo 3. Olha o verso 10 e 11. Olha o que Paulo está ensinando aqui a esse jovem pastor. Evita o homem faccioso. Mas não é só para evitar. Antes de evitar esse homem, tem uma, tem uma recomendação. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo. Primeira... O que está que escrito, pessoal? Primeira e segunda vez. Não é Aqui não é uma, uma orientação numérica, não. tá? Você só vai pregar duas vezes, você só vai admoestar duas vezes. Não é isso, não. Mas é depois de insistir depois de ter capacidade de discernir que a maneira com a qual aquele homem trata o que é santo e valioso é como um cão, é como um porco. Depois de discernir isso, evita. E aí olha o verso seguinte. Pois sabes que tal pessoa, tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Foi Deus que condenou esse homem? Não. Ela por si mesma, com as escolhas que fez, com a banalização sobre o que é sagrado e valioso, permaneceu na condição em que já estava, condição de condenado. Irmãos, a palavra de Deus ela é hostil para aqueles que estão em trevas. Naturalmente, as pessoas vão resistir, sim. Ninguém que está em meio às trevas quer que se joga luz na cara dele. Só que, por esse motivo, a gente precisa ser persistente, mas não insistente. Por esse motivo, Jesus está nos convidando a olhar para dentro de nós, para ter consciência de nós mesmos e agora ter capacidade de discernir na hora de apresentar aquilo que é valioso, as pérolas que temos, aquilo que julgamos santo. Porque a nossa parte, a nossa responsabilidade é oferecer ajuda. O que o outro vai fazer com a ajuda que nós oferecemos aí já é a responsabilidade dele. Dele. Para a gente concluir, vai comigo para Ezequiel, capítulo 3. Aqui é Deus falando através do seu representante, do seu atalaia, do seu profeta. Atalaia significa porta-voz. Tem atalaia de Deus aqui? Amém. São aqueles que falam acerca das coisas do Senhor. Aqui é o Senhor falando acerca do seu profeta, da postura dele, daquele que anuncia a palavra, daquele que testemunha, daquele que valoriza o que é santo. Olha o que ele está dizendo aqui. Ezequiel é 3, verso 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu, entende isso aqui, quando eu disser ao perverso, é o Senhor falando através da palavra, tá? E aí aquele que tem a responsabilidade de anunciar, ou seja, nós, vamos lá, quando eu disser ao perverso, está registrado na palavra, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, o que vai acontecer com esse homem perverso? Esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas olha a consequência. Mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Você entendeu isso aqui? Se tendo nós condição de alertar àquele que está vivendo de forma iníqua acerca de como isso desagrada a Deus, a gente escolhe não fazer, a gente assume, ele vai morrer por causa da iniquidade. O salário do pecado é a morte. Mas o sangue dele vem sobre nós. Mas olha o verso seguinte. Mas, se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, o que, que vai acontecer com ele? Ele morrerá na sua iniquidade. O salário do pecado é a morte. Mas, tu salvastes a tua alma. Então, nós temos que pregar? Sim. Mas nós temos que pregar revelando o valor que a pregação tem. A pregação é sobre Cristo, é sobre o que Cristo fez, é sobre o que Jesus conquistou, é sobre o que nós não podíamos fazer, nós não podíamos resolver o problema do pecado, Jesus resolveu por nós. Não para que banalizássemos a nossa vida e vivêssemos pecando como se isso não gerasse consequência, não, mas para agora valorizar também o que Cristo fez por nós, vivendo de forma santa, no poder e na força do Espírito que Ele colocou em nós. Irmãos, tudo vem dEle. E tudo deve ser vivido para a glória dEle. E aí, a gente entende aqui esses três convites. O primeiro é para a gente olhar para dentro de nós, para termos, então, consciência acerca de nós mesmos, para, então, olhar para o outro e termos discernimento acerca de como é que o outro vai tratar aquilo que é santo e aquelas pérolas que temos, e enquanto discernimos o comportamento do outro, olhamos também para nós. Como é que estamos propondo e tratando isso? Estamos dando valor? Não somos nós os porcos? Não somos nós os cães? E aí, para a partir do verso 7, e a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, se o Senhor permitir, olha para dentro de si, olha para o outro, e agora olha para Deus. E essa é a minha oração, para que o Senhor nos dê condição de, antes de julgar o outro, a gente se julgar, antes de querer tirar o cisquinho do olho do outro, a gente tirar aquilo que nos impede de ver com clareza, e quando, enfim, estivermos tendo real capacidade de discernir, possamos discernir acerca de nós mesmos e também do outro. E, então, valorizar o que de fato é santo, valorizar o que de fato é precioso, e tratar como precioso, o que Jesus conquistou por mim e por você para que o nome do Senhor seja exaltado Jesus não morreu para nos salvar, irmãos porque nós éramos santos justamente pelo contrário isso nós devemos anunciar para as pessoas o que o Senhor fez em mim Ele pode fazer também em você basta que você dê um passo de fé e abra o seu coração para o agir transformador do Senhor entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, e o mais ele fará. Não feche o seu ouvido para aquilo que o Senhor diz. Não feche o seu coração para aquilo que tem valor eterno, e para aquilo que nos conduz à eternidade com o Senhor. Amém?